0: Buenos días, eh, señor Alfonso, y a toda la mesa, buenas se encuentran, gracias por este espacio. ¿Por qué usted, siendo candidato, mire, eh, todos los
1: candidatos quisieran hablar por los medios de comunicación, ¿usted por qué no respondía a nuestros llamados, o el llamado de los periodistas que querían hablar con usted para preguntarle las acusaciones?
0: ¿Cuál era el motivo? Pues señor Alfonso, a ver... Cuando a mí me llama un número conocido, yo doy prioridad. Han sido los días más difíciles de mi vida y he estado en reuniones y llamadas constantemente. Entonces, digamos, si me llama alguien de la familia, eh, yo no puedo dejar de hablar con ellos porque son los primeros que se han visto afectados además de mi persona. ¿sí? Entonces, han entrado, qué sé yo, como 30 llamadas y si estoy hablando con alguien a quien debo darle prioridad, pues ya cuando finalizo, sigo en reuniones, eh, ha sido muy, muy difícil todo esto, así que estoy atento a resolver sus demás preguntas.
1: Bueno, perfecto. Eh, eh, entrevistamos... Eh, Jorge, ¿cómo es que se llamaba la, la señorita que entrevistamos Dayana ayer? Dayana Corso. Bueno, eh, entrevistamos ayer a Dayana, que dijo que había sido su abogada. Cuando usted decidió defender el medio ambiente, subiéndose a los árboles en Florida Blanca y aquí en la ciudad de Bucaramanga, y en el mesón de los búcaros, pues realmente tuvo una gran acogida a nivel nacional. Posteriormente usted hizo otros actos para defender el medio ambiente en Bogotá, pero ella dice que por ese hecho pues dijo yo yo soy abogada y voy a estar al lado a él para si hay necesidad de defenderlo, pero ahora se convierte en su principal acusadora. ¿Usted qué puede mencionar sobre todo lo que ella ha mencionado? Dice ella que no solamente ella sino muchas mujeres que han
0: sido víctimas de usted. Primero, cuando su merced dice, muchas mujeres que han sido víctimas de usted, usted, señor Alfonso, con todo el respeto, eh, me está acusando implícitamente. Segundo, Dayana corso solicita eh, el aval al Partido Verde, el aval se le es negado, ustedes pueden consultar esto directamente con las directivas del partido, y emprende una campaña sucia no solo contra mí, ustedes ya han visto, si se tomaron el tiempo de revisar las historias, ella solo tiene una un álbum de historias fijadas en su Instagram que dice Verdes, ataca a Cristiana Vendaño, Ataca a Rosa Juliana, un animalista Ataca a Luzdana, al mismo fundador del partido En fin, es un ataque directo al partido ¿Qué puedo decir de Dayana? Eh, tiene un rabo de paja muy, muy fino Ella acusada de casos de corrupción comprobados en la UIS Y tiene investigaciones en la UIS claramente verificadas Si ustedes tomaran el tiempo, señores periodistas En contactar a líderes estudiantiles de UIS Me hallarían la razón Ella se ha dedicado a difamar Si ustedes tomaron también su tiempo, y esto se lo digo con mucho respeto, de revisar su cuenta de Twitter a Dayana. Cuenten la cantidad de líderes a quienes ataca. Ataca a Óscar Sampaio, el líder ambientalista de Magdalena Medio, en donde me encuentro. Estoy justo ahora en Magdalena, allí dice una brigada, él empieza junto al Río y hoy tengo una cita con un comerciante de pescado que me comenta acerca de la problemática de lo que el, el gobierno de Barranca no quiere incluir a los pescadores. Termino mi intervención para pasar a la siguiente pregunta con lo siguiente. Dayana Corso eh, sale del Comité Santurbán eh, por corrupción. John Claro, el concejal John Claro, también es testigo de que le dio un dinero y ya no lo reportó y luego sale a, a tratar de ocultar eh, su corrupción. El comité, yo estuve en esa reunión, señores y señoras, hago parte del comité que defiende la y del Páramo y ese día...
1: hay problemas de comunicación. ¿Aló? Eh, ¿David? Me, ¿Me escuchan? Sí, sí, la estoy sí. escuchando. Siga, siga, David.
0: Ya estoy terminando mi intervención. ¿Me escuchan?
1: Sí, sí, bueno, lo, estoy, lo estoy escuchando. Tengo los
0: chats en donde Dayana me dice, Dayana me dice, David, estoy destruida. Les faltó decirme que había matado a alguien. Y Dayana, para adelante. O sea, increíble como una persona que considero que fue el único en Santander que la apoyó, porque yo creía en ella, ahora soy su principal... Eh, a quien ataca Dayana Corso me pide que la apoye al Consejo y Yo he sido apoyar al concejal Dan Ovidosano, ustedes todos lo saben. Incluso trabajé cuatro meses con él. Y Dayana me dice: Ah, era por trabajo. Yo le hubiera podido hablar trabajo y desde ahí me odia y me ha acosado en Facebook. Tengo los pantallazos que cada vez que tiene oportunidad, hace muchos meses. Eh, comenta de forma burlesca y eh, grotesca, insultando en, mi, en Facebook, me venía acosando en Facebook desde hace rato, ah, pero como si uno de hombre sale a decirlo, ah, no, el, el malo es el hombre, ¿cierto? Tenemos que ser objetivos, señores periodistas, gracias.
1: Eh, eh, David, estamos hablando con David Guerrero, candidato a la Cámara ¿Cómo? por Alianza Verde. David, una cosa, eh, vimos que usted llegó a vanguardia liberal como en una forma... Eh, según lo que escriben los periodistas, amenazante, allá buscando al periodista que había publicado noticias, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué su visita de esa
0: forma a vanguardia? Yo llegué por el conductor regular. Primero, debo aclarar que hablé con el periodista Arley Sánchez una hora y diez minutos por teléfono, como desde las dos hasta las tres y media. Me increpó con cantidad de preguntas acusatorias y finalmente él hizo una reflexión en la que puso en duda todo lo que está pasando y dijo. ¿Cómo así? Una persona con la que usted ya había hablado hace más de un año en un asunto concreto y nada grave, habían conciliado. ¿Esta persona es la que está acabando con su nombre? Yo sí, señor. O sea, él mismo ya estaba dando beneficio a la duda. Cuando yo entro a, la, a, 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 a WhatsApp y me mandan un link de esta noticia de Vanguardia, donde mi foto, la que tanto trabajo me ha costado posicionar con mi sombrero, porque mis abuelos, agricultores cerca del páramo, heredé de ellos. Y ando en, en chocatos, pues, haciendo memoria a ellos. Yo digo, me están dañando la imagen cuando no hay nada probado y más encima quien la ataca lo hace de forma politiquera. Me fui, cogí un taxi, le dije al equipo de trabajo, voy para Vanguardia David, no, ¿qué va a hacer? No, David, le mandé una foto, estoy en la entrada, le mandé la foto y entré. Buenas tardes, salió el señor vigilante con mucho respeto. Me anuncié, solicité hablar con el periodista de Euclides Ardila porque él me conoce desde la infancia, él sabe de dónde vengo. Yo empecé siendo voluntario de la Fundación Albero Vargas Ángeles Custodio, el, el Ángel del Norte, ustedes periodistas lo conocen. Yo fui Ángel Custodio por muchos años, allí esa fue mi escuela social, mi abuelita vivió ahí, mi abuela paterna, materna, ella murió ahí de hecho, mi mamá trabajó ahí, yo digo, e ¿Euclides sabe quién soy yo? Entonces yo dije, señor Euclides, el, 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 el vigilante lo contacta por teléfono. Y dije, señor Euclides, es que hay una, es, están acabando con mi buen nombre y no hay nada... Eh, eh, probado y quien ataca, en fin, yo le expliqué, me dijo, espérame, espérame David, me dijo Kilo, ¿usted quiere hablar con Arley? Yo, bueno, sí, pero ya usted me escuchó, bueno, un momentico, Arley baja, cuando yo encaro a Arley de la forma eh, más concreta y no grosera, no lo insulté, en ese momento le expresé, mano, tengo tres amenazas de muerte reales, ¿usted va a pagar por mi vida? Vanguardia va a responder, ustedes están participando en la difamación en el daño al buen nombre, eso es un derecho constitucional, incluso al debido proceso. Si hubiese alguna denuncia, existen las entes gubernamentales. El scratch, o el scratch, como le quieran llamar, está eh, ya eh, ha adelantado esto a la Corte Constitucional, pero tiene un, un, unas condiciones, de hecho, y en la justicia colombiana yo ya actué, yo ya demandé penalmente a Dayana corso finalizo ya en poco segundo mi intervención para la siguiente pregunta, yo sí ya la demandé, o sea, no entiendo por qué tantos activistas que han sido acosados por dañar nunca la demandaron. Bueno, que responda por esas tres amenazas de muerte que tengo en este momento, por difamación, eh, y ahí estoy, dando la cara, por eso estuve en vanguardia una hora esperando a cualquier persona que quisiera llegar, y al salir de ese envío, antes de terminarlo, me acercó a la puerta y no había nadie, nadie esperando en Bucaramanga, ustedes que conocen muy bien uno puede movilizarse de un lado a otro máximo 20, 25 minutos estuve una hora y cinco minutos en vanguardia, nadie llegó y de hecho, he dicho de una forma, de hecho eh, civilizada, invíteme a algún foro, invíteme a alguna reunión activen la ruta del género WIS invíteme a donde quieran porque no tengo nada que temer señores periodistas. A ver Jorge
1: con los buenos días para el candidato David Guerrero, dentro de ese live que realizó en las instalaciones de vanguardia eh, escuché que mencionó alguna una serie de, de, de situaciones, de, de padecimientos eh, eh, psicológicos como ansiedad, episodios de ansiedad, bipolaridad, eh, intentos de suicidio. ¿Es usted un paciente con
0: problemas mentales? Bueno, ese término de hecho, no sé si su si tiene formación en, en humanidades, me parece que no. Decir problemas mentales siempre en 2022, de hecho ya es, una, es un término discriminatorio, así como decir discapacitado. Eh, le respondo, desde mis 15 años tengo historia clínica en, el, en un centro de salud del norte de Bucaramanga, en donde yo empecé a tener cuadros depresivos. No me concentraba, eh, me frustraba en contestar un examen, eso no era normal. Cuando mi madre se entera de esa situación y ve mis cambios de ánimo, ella se preocupa vamos a médico general, fuimos a cuanto médico pudimos, y nadie diagnosticaba nada. Con el tiempo, cuando entré la UIS, y empecé a hacer uso de los servicios de psicología y cicatría que tiene la UIS, eh, la reflexión que se va haciendo es, David, ¿es posible que usted, usted tenga un trastorno afectivo eh, por eh, algún episodio, quizá yo desde la a la separación de mis padres cuando yo tenía 11 años, y usted desarrolló un cuadro de bipolaridad y eh, yo nunca lo quise aceptar. Yo pasé, quienes conocen mi nombre saben que fui estudiante de medicina de la UDES. Perdí en tercer semestre por cuadros depresivos. No me hallaban, no me hallaban. Y si ustedes van a juzgar a alguien por el tema de salud mental, son ustedes, señores periodistas, los que están quedando en ridículo, de hecho. Ustedes no pueden hoy en pleno 2022 y cuando en el territorio nacional ha aumentado la tasa de suicidios discriminar a una persona porque haya pasado por cuadros depresivos. Tengo todo el derecho a un tratamiento y por eso cuando en la UID me acerqué, que empezó a dárseme la orientación, empecé a comprender que, oiga, y yo me puse a leer, buscaba en internet y escuchaba historias de personas que han pasado por esto. Yo decía ¿Será que esto no tiene cura? ¿Será que no se puede hacer nada? Empecé poco a poco a aceptarlo. La Universidad Industrial de Santander UIS tiene mis eh, cuadros eh, de mis historias clínicas. Fui excluido. Cuando un estudiante queda PFU, le debería tener derecho a alguna instancia. Y simplemente tengo los, los archivos donde dice, usted no tiene derecho a solicitar de nuevo ser estudiante porque quedó PFU. O sea, no, señores, hay unos derechos constitucionales y fueron, a mí me fueron vulnerados, no se me estudió la posibilidad de continuar. Hace tres años no tomo medicamentos. ¿Qué me salvó? El activismo. Cuando yo empecé a andar en bicicleta, cuando yo empecé a recorrer el departamento, cuando yo empecé a comer mejor, a dormir mejor, a tener un propósito en la vida, me he sentido muy bien. Y yo creo que ahí vienen muchas veces mis exaltaciones cuando enfrento a la policía o cuando enfrento a alguna autoridad. Termino, para por favor ustedes continúen preguntando, que hace más o menos una semana estuve en Porto Wilches, cuando la ALNA intentaba socializar uno de los proyectos de los posibles pilotos de fracking en etapa de investigación, enfrenté al alcalde de Porto Wilches y le dije, sostenga este letrero que dice no al fracking en Porto Wilches. Ese alcalde no supo dónde quedó. Y eso está en, un en vivo, lo pueden ver. Entonces, eh, creo que he desarrollado una capacidad de confrontar la realidad sin a veces medir las consecuencias, pero ¿quién más en Colombia se atreve a retar a un policía o a retar a un, a un soldado cuando, por ejemplo, allá habían soldados y no debían estar en ese momento porque estaban a menos de 100 metros de la población civil y con armas de gran alcance. Entonces, señores y señoras, estamos ante una situación que vive Colombia. ¿Cuántos jóvenes se han suicidado? Yo, al menos, tuve la valentía en ese momento de reflexionar, de no lanzarme del cuarto piso de Ciencias Humanas. ¿Ustedes tienen el dato, señores periodistas, de cuántos estudiantes se han suicidado en la UIS? Ahí les dejo el dato, averígüenselo. Y estoy seguro que vamos a abrir un debate cómo está el protocolo para la atención de personas con posibles riesgos en salud mental. Gracias.
1: A ver, Ay, don poncho. Ernesto, un momentico. Ernesto, ¿tiene pregunta?
0: Eh, yo, yo primero quiero,
1: quiero verificar eh, ¿Sí? eh, David. Eh, ¿Su nombre es David Mauricio Carvajal Guerrero?
0: Sí, señor. Me he dado a conocer bajo el nombre de David Guerrero, porque uno es mi primer nombre, y el guerrero es porque era el apellido de mi abuelo, a quien quise tanto y lo perdí a los 11 años. Entonces, en honor a ese apellido de mi madre, que viene de mi abuelo, que fue nacido en Cachirí, a donde fui en bicicleta a buscar mis raíces, sí señor, por eso me he dado a conocer como David Guerrero, pero mi nombre completo es David Mauricio Carvajal Guerrero, sí señor.
1: Perfecto, es que me quedaba la duda y quería verificar porque me parece David Guerrero y encuentro que es David Mauricio Carvajal Guerrero. En, en ese vivo que usted hizo, en alguna parte dice que se quería, incluso le daba ánimo de tomarse otros medios de comunicación. ¿Ha seguido con ese proyecto de seguir en, en el tema? De ir a otros medios de comunicación, a hacer otros en vivo pues,
0: eh, eh, si ellos vulneraron mi el derecho al buen nombre sin antes haber investigado con pruebas señores periodistas, ustedes no me dejarán mentir y yo tengo en, en estima esta cadena de Radio Melodía señores, ustedes saben muy bien que detrás del periódico El Frente está Minesa y así ustedes no lo quieran aceptar porque públicamente ustedes de hecho pueden comprometerse sus carreras profesionales pero yo, como activista, lo sé, porque estuvieron en varias ocasiones difamando sobre eh, líderes ambientales. Entonces, claro, ah, espéreme, qué papayazo, papita pa loro, David Guerrero, el que tanto ha jodido a Minesa eh, con las eh, protestas, ahora está en, en líos, venga para acá. Entonces, yo podría hacer la protesta y la quiero hacer, porque al menos a vanguardia tengo una estima, porque ellos en su momento visibilizaron, eh, sin yo pedírselo, eh, todo el tema del activismo por salvar árboles. Pero. Para ser coherente, sí, voy a ir al diario del frente a encararlos, pero por supuesto iré de una forma civilizada, pediré cita con el director o directora, intentaré comunicarme y si se me cierran las puertas, señoras y señores, arranco a hacer el en vivo y a contarle a la gente quién es el diario del frente. Gracias.
1: Bueno, eh, a ver, don Laurencio. Eh, señor David Mauricio Carvajal Guerrero, porque usted utiliza el Guerrero ahí un poco como quitándose su otro apellido, que legalmente en política debe ser David Mauricio Carvajal Guerrero, porque así creo que está inscrito, que tengo aquí Partido Verde pero usted ha sido un defensor del medio ambiente de todas maneras, eso le va a dar votos, los árboles van a votar o la gente que está defendiendo el agua lo está apoyando, porque esto se requiere por lo menos 65 mil votos para lograr la Cámara, y más cuando usted está en el Partido Verde que viene de tradición, de Carlos Ramón, y pues ellos también tienen un historial bastante importante
0: en la vida política de Colombia. Claro, lo primero... Me gusta que haga esa pregunta del apellido porque ya les conté que a mis 11 años mis papás se separaron. Yo quedé con un resentimiento contra mi papá por habernos dejado. Mi mamá sufrió muchísimo y el único que subía al segundo piso en ese momento de mi casa sin construir, viendo a mi mamá llorar, era yo. Tal vez mis hermanos no, sentían, no tenían la misma empatía, entonces yo vi cómo sufría ella. Entonces es una decisión que tomó. A, 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 digamos entrando ya a, casi a mi adultez media, no yo tengo 33 años y decido darme a conocer como David Guerrero por ese amor a mi abuelo. por esa eh, Pero legalmente, con...
1: ¿cuál es su nombre? Legalmente en la cédula, ¿cómo aparece? Porque aquí veo la descripción.
0: Hay un periodista, señor Laurencio. Si usted, sí. usted escuchó a, a su compañero de, de mesa. Yo, ya no, no, le no, yo le pero,
1: pero, Laurencio, es que tenemos eh, poco tiempo y, por favor, dejemos que conteste eso lo claro. que le hizo. Sí, claro. Yo también quiero preguntar, Y además, Elías claro. se el quiere preguntar. A ver, sí, siga, es David. Es muy fácil, señores periodistas, siga es muy fácil.
0: Kilo elige llamarse así, Gabo, en su momento conocían a Gabo. Es decir, yo decidí darle prioridad a mi apellido materno y ustedes saben que ya... Eh, de forma eh, constitucional una pareja puede decidir que el apellido sea el del papá si lo primero es de la mamá estamos ante un hecho jurídico que en colombia si yo quisiera un día me uno a un matrimonio si yo quiero que el apellido de nuestros hijos sea el guerrero eh, un ejemplo o el de la, de la otra persona perdón pues va a ser el de la otra persona o sea, es que acaso es delito identificarse con un nombre más si es el de mi madre su merced don eliezer no sé qué tal le dirían su perdón don Aurelio o fue eliezer bueno perdón si no, lo, no recuerdo el nombre, sí. eh, usted en su infancia, usted no ha a su madre, no hubiese preferido llevar primero el nombre, el apellido de su madre, Quedo atento a la siguiente pregunta, por favor. A ver, Eliezer.
1: Bueno, eh, David dice, son palabras de él, no son mías, eh, que ha tenido eh, algún resentimiento, también habla de sus exaltaciones. Eh, Dayana informa que hay... Ocho o nueve acusaciones actualmente de parte de mujeres en contra de David. David, eh, ¿existen esas mujeres? ¿Son un invento? ¿Las conoce? ¿Qué hay sobre ese tema, David?
0: La única persona que identifico, y eso porque ella no dice su nombre, mire, le han dado prensa a lo loco a una persona que se hace conocer con un seudónimo. Yo le pregunto, agarremos de una vez, ¿quién me acaba de preguntar por mi apellido, Elícer o Laurencio? Elícer. Y su merced la increpó a ella de por qué no daba su nombre real. ¿Ustedes creen que Rigoberta Mortis, Mortis es un nombre real? Segundo, porque hay que ser objetivos acá, ¿no? Segundo, eh, de esta persona es de la que voy a hablar, porque es la que ha salido a medios y es la que más está eh, difamando. Ella, en sus mismas historias, cuando cuenta, dice que un día hablamos. Señoras y señores, fue un asunto menor, un malentendido, y si ustedes citan a un foro donde estemos los dos, eh, puedo asistir. Y ella se me acerca un día al Parque San Pío hace más de un año. Eh, David, tenemos que hablar. Yo estaba en un plantón feminista, que siempre he participado en todas las actividades a las que veo, sociales, ambientales, en fin. Tenemos que hablar. Yo digo, listo. Ella me dice, eh, David, mm, me sentí incómoda ese día, ta, ta, ta. Yo le dije, mi intención. De hecho, le expliqué pues yo le estaba expresando que su merced me gustaba. Yo quiero saber en la juventud de ustedes, señoras y señores, cómo le expresaron a alguien que les gustaba. El primer momento en que ustedes decían decir a alguien su merced me gusta. Lo hice con el mayor respeto. Esta persona eh, se siente en ese momento incómoda, se aparta. Yo dije, no era el momento de expresarle que me gustaba. No, en ningún momento hubo... A toque a partes íntimas, en ningún momento fue a las cuatro y media de la mañana. Es que me molesta cómo Dayana Corso ha sabido, como en esa astucia de abogada del diablo, eh, de. Mire, mamita, póngale picante hace regalo, más el favor. Vamos a acabar este mal. Dayana Corso, como abogada, creo que ha fallado muchísimo y ojalá venga de Bélgica. Yo ya me ofrecía a hacer un bazar profundos para que coja un vuelo y se venga a atender la cita que la fiscalía le, 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 le enviara en su momento porque es increíble que una persona quiera hacer tanto daño. Y ustedes, señores, algunos de ustedes aquí estudió derecho? Para poder decir, sí, a ver si me entienden un término que les voy a dar.
1: A ver, diga, ¿Alguien el, aquí tiene diga el término, pero en la Universidad de la Vida hemos estudiado derecho. Cuéntenos, ¿cuál es el término?
0: En el, derecho, en el derecho positivo, uno antes de ver eso, le explican a uno que antes había un derecho consuetudinario, ¿sí? el derecho cultural, en base a las costumbres. Sí. Y En concreto les quiero decir, si usted tuvo un asunto o algún malentendido con una persona y usted va y habla y usted llega a un acuerdo y usted se compromete y usted tiempo después llega a decirle eh, cumplí, eh, considero que es importante que su merced lo sepa. O sea, cuando usted tiene un asunto que ya ha resuelto, yo me pregunto ¿cuál es la intención de salir a medios de gran difusión a acabar con una persona cuando no hay un delito, señoras y señores? Fue un malentendido. Entonces, estamos hablando de una persona que primero no da su nombre real, yo acá les puedo dictar hasta mi nombre de cédula. Mucho gusto, David Mauricio Carvajal Guerrero, número de cédula 1098-658-268 de Bucaramanga, despedida el 13 de septiembre del 2006. Yo no tengo nada que ocultar, porque esta persona sale con un seudónimo a eh, acabar con el buen nombre de una persona. No, señoras y señores, ustedes deben ser objetivos y bueno, agradezco sus preguntas, han sido pues, concretas. Bueno, a usted muy Pero amable. Esta persona, Gracias. Aquí estoy atento a la
1: siguiente pregunta. No, no, es que ya tenemos eh, tenemos muchísimas preguntas, David, y queremos en alguna oportunidad seguir entrevistándolo. Muy amable, éxito de su candidatura a la Cámara de Representantes.
0: ¿Qué número es? Número 106, y ya mismo estoy saliendo hacia el, el muelle de Barranca porque un comerciante de pescado me está, sí. está preocupado porque el nuevo gran proyecto, finalizo en 10 segundos, el nuevo gran proyecto que van a hacer en Barranca va a excluir alcalde de Barranca si me está escuchando, hermano. Usted no está escuchando a los pescadores, nos está escuchando a los comerciantes, y van a pasar por encima de en la comunidad.
1: Bueno, muchas gracias, David. Muy amable por haber estado en Radio Melodía en esta entrevista exclusiva. Muy gentil y que pase un buen día. Buen día.